0: Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. Liebe Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
1: Ich habe in der vergangenen Woche Professor Andreas Schleicher getroffen, den viele kennen als den Gründer der PISA-Studie, den PISA-Papst. Und der ist ja Direktor der OECD-Bildungsstudie. Die OECD machen seit 1996 eine Bildungsstudie, Bildung auf einen Blick heißt die, und vergleichen die unterschiedlichen europäischen Länder. Und äh, die Studie fasst in diesem Jahr zusammen, dass alle OECD-Länder an etwas Ähnlichem kranken, nämlich dass die Bildungsmitte sich zunehmend auflöst. Also es gibt... Schon wie zuvor eine Bildungselite, Bildungs irgendwie, also eine Bildungselite, wo die Eltern der Haushalt dahinter stark fördert, die das System auch stark fördert, die sich engagieren, die Verantwortung übernehmen, die auf jeden Fall in ökonomisch starken Positionen landen. Und dann gibt es, wie wir es auch bisher kennen, Bildungsverlierer. Aber was relativ neu ist, ist, dass die Mitte sich eben zunehmend auflöst. Also man gehört entweder zu den extremen Eliten oder zu den extremen Verlierern. Und das finde ich sogar zunehmend gefährlicher oder star stark gefährlicher als nur das Auflösen einer ökonomischen Mitte. Weil ich glaube, dass mit Bildung ja eben viel mehr einhergeht an kulturellen Werten, an einem demokratischen Verständnis und einem demokratischen Zuspruch. Und wenn sich das in der Mitte auflöst, dann halte ich das für gefährlich.
0: Ja, wie muss man sich das vorstellen? Also, dann, ähm, also wenn es keine Mitte gibt, das muss ja irgendwie auch an die unterschiedlichen Schultypen gebunden sein, an die Bildungsabschlüsse. Das heißt, heißt das, dass diejenigen mit den höheren Bildungsabschlüssen quasi aus den Eliten kommen und die mit den niedrigen aus den unteren Schichten oder was bedeutet das, die Bildungsmittel zu verlieren?
1: Also diese fehlende soziale Mobilität, die ist auch nach wie vor da. Ich glaube auch mitgelesen zu haben, dass die sich verstärkt hat. Aber in jedem Fall ist es so, dass wenn es ein bisheriges Bildungsangebot für die Mitte gegeben hat, dass die eigentlichen, also dass die, die in der Mitte sich vorher bewegt haben, dass es sich sehr stark separiert, dass es diejenigen gibt, die extrem unterfordert sind und diejenigen, die extrem ah. überfordert sind. Und das heißt, dass es dadurch auf einmal einfach so eine Räumlichkeit gibt, die ungenutzt ist.
0: Ah, jetzt verstehe ich das. Das ist gewissermaßen curricular. Ja. Ja, also, was, was die Inhalte, der, was die Lerninhalte und sowas angeht.
1: Das geht aber einher mit einem demokratischen Verständnis und mit Engagementoptionen und solchen Dingen. Also, es ist eben nicht nur der Lernstoff, sondern Bildung dann auch in einem weiteren Verständnis.
0: Ja, ja, das ist schon klar. Das kann man verstehen. Und das hat wahrscheinlich dann auch. Noch die, die andere Seite mit dazu, dass Angehörige höherer Schichten dann auch dazu neigen, ihre Kinder auf private Schulen zu schicken, um entsprechende Inhalte und kulturelles Kapital und alles, was dazu gehört, damit zu vermitteln. Und die anderen sind dann eben die anderen.
1: Darin steckt der Warnschuss, dass man eben sagt, es ist nicht nur jetzt diagnostiziert, sondern zunehmend wird es auch erwartet, weil die Familien und Eltern sich dementsprechend nachhaltig auch weiter so positionieren werden.
0: Ja, ist schockierend, wundert mich aber trotzdem nicht, weil die, also die Frage, die ich noch hätte, wäre: Wie sieht das für Deutschland aus? Also, wenn das OECD-Befund ist, aber wie jetzt für Deutschland speziell? Wissen Sie das auch?
1: Für Deutschland äh, exemplarisch, also relativ ähnlich, wie dieses Phänomen in, den, in allen OECD-Ländern besprochen wird, was in Deutschland dazukommt. Und das fand ich interessant, das ist jetzt nicht, das kann jetzt nicht ganz auf diese These angewendet werden, weil es so ein paar äh, unter- und übergeordnete Kategorien gibt. Aber wir haben ja in Deutschland zwei Drittel aller Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 an den Berufsschulen. Und in den Berufsschulen gibt es in Deutschland ja beispielsweise kaum äh, Demokratiebildung. Also, dass es da irgendwie richtige Klassensprecher gibt, dass es da offene Prozesse gibt, wo gemeinsam irgendwie abgestimmt wird. In Portugal gibt es ja ein Demokratiebudget, wo die Schüler mit den Lehrern gemeinsam darüber verfügen können. In Finnland, glaube ich, bleiben die Lehrer mit den Schülern auch länger, um die Schule selbst zu reinigen. Also, da wird dieser Putzprozess gar nicht ausgelagert. Und all das, was vielleicht so ein bisschen mit demokratischer Bildung einhergeht, auch mit einem Zuspruch ans das System, das fehlt in Deutschland. Und deswegen kommt die OECD-Studie auch zu dem Schluss, beziehungsweise es gab eine Erhebung, dass von allen OECD-Ländern in Deutschland, Deutschland ist Schlusslicht beim Zuspruch fürs demokratische Verständnis. Also es gibt in keinem OECD-Land mehr Schülerinnen und Schüler, die sagen, sie finden Demokratie doof.
0: Ähm, ich würde, würde sagen, auch das ist schockierend, aber nicht verwunderlich. Äh, meine Interpretation dazu wäre dass das einerseits die Faktoren ähm, ursächlich dafür sind, die Sie schon genannt haben. Aber ich finde ja, der, der, eine der also das deutsche Bildungssystem hat so viele Fehler. Aber eines dieser vielen Fehler ist auch ein unbeachteter Fehler, nämlich dass eine Schule, die für die Demokratie von ganz entscheidender Bedeutung ist, in diesem Land keinen einladenden Charakter mehr hat. Also meine These ist ja immer, dass die, die Umwelten sehr aussagekräftig sind und die Aussagekraft unserer oder die zentrale Aussage unserer Schulen ist, wir wollen dich nicht. Ja? Und das, das ist ja etwas Verrücktes, was eben anknüpfend an das, was Sie vorher gesagt haben, eben auch dazu führt, dass es natürlich Schulen, die besser ausgestattet sind, privat mitfinanziert sind, etc., etc. oder eine andere Grundphilosophie haben wie Montessori oder Waldorf, natürlich genau diesen Einladungscharakter haben und geradezu wie bei Waldorfs ähm, darauf bestehen, dass das Kind sozusagen das im Zentrum der pädagogischen Bemühungen steht und nicht der Bundesfinanzminister oder so. Aber generell das Schulsystem selber diese Einladung nicht mehr ausspricht. So. Und wenn ich in eine Gesellschaft hineinwachse, in der die erste Institution, in die ich nicht nur kennenlerne, sondern in der ich viel Zeit verbringe, mir nicht den Eindruck vermittelt, diese Gesellschaft will mich haben, ist das absolut katastrophal. Also ich finde, dass egal welche Statistiken ich lese, welche Daten zum Lehrermangel, welche Elternberichte zum Zustand der Schulen, welche Äußerungen von Kindern, es ist so unglaublich, wie irrsinnig vernachlässigt dieses Feld in dieser Gesellschaft ist. Schrägstrich. Diskussionen über Fachkräftemangel, Diskussionen über äh, Personalmangel hier und da, Diskussionen über Demokratieverdrossenheit, äh, über sinkende Zustimmung. Und kein Groschen fällt in Bezug darauf, dass der Anfang von allem die Schule ist. Ja? Also das, das ist so, so, so verballert, so unfassbar dumm, dass, dass man das gar nicht irgendwie intellektuell verbrämen kann. Ich finde, das, das ist einfach absolut irre, was da seit vielen, vielen Jahren passiert und wo auch niemand dem Einhalt gebietet.
1: Worüber ich ja noch nachdenke, auch als jemand, der ja aus dieser konservativen Denkschule kommt, ist ja dieses Urprinzip Familie. Wir wollen als Staat die Kinder nicht aus der Familie reißen und die schon in irgendeine Pflichtkita stecken und so weiter. Und dabei sehen wir ja in vielen anderen, auch modernen Gesellschaften in Skandinavien, wie viel Geld auch in frühkindliche Bildung investiert wird, wie wichtig das in Integrationsbelangen ist. Und wir haben ja auch seit Jahren die Bewegung einfach zur Ganztagsschule. Also es ist nicht nur so, dass das Kind sechs Stunden am Tag nicht eingeladen wird, sondern es ist, verbindet ja dann per Schulpflicht und Schulzwang viel, viel mehr Zeit auch noch in diesen Räumlichkeiten, wo dann auch meistens ja der Vormittagsunterricht konzeptionell vom Nachmittagsunterricht so abgeschnitten ist. Also all das, was vielleicht an Demokratiebildung und so weiter stattfindet in diesen Unterrichtsfächern am Vormittag, findet ja am Nachmittag gar nicht mehr statt. Das ist ja dann einfach nur noch Betreuung und gar nicht mehr, dass die gleichen Regeln oder die gleichen Prinzipien dort zum Tragen kommen. Und da finde ich auch, dass das nicht erkannt wird, dass man da viel mehr machen muss. Also nicht nur was Gelder angeht, sondern ja auch konzeptionell. Wenn die Ganztagsschule jetzt einfach viel, viel mehr Raum einnimmt im Erwachsenwerden von demokratischen Bürgern unserer Gesellschaft. Das finde ich auch äh, total alarmierend.
0: Es ist wirklich, es ist so total verrückt. Und wenn man es jetzt umdreht, ähm, ist es ja auch sehr interessant. Sie haben eben darauf verwiesen, andere Schulsysteme wie in Skandinavien, die, die man zur Kenntnis nehmen könnte seit der ersten PISA-Studie und von denen lernen könnte, Best Practices, aber natürlich auch viele Schulprojekte, die genau in diesen Hinsichten, die wir jetzt besprechen, so sehr erfolgreich sind, nachweisbar erfolgreich. Und es gehört zu den ungelösten Rätseln der Menschheit, wieso das überhaupt nicht in der, in der Schulverwaltung, in den Ministerien, auf Bundes- und äh, Länderebene in irgendeiner Weise übersetzt wird. Ich finde das faszinierend. Ich sage mal ein Beispiel, ein Lehrer ähm, den ich sehr schätze und den ich gestern zufällig getroffen habe, äh, beim Einkaufen, erzählte mir, er macht mit seinen Schülerinnen und Schülern jetzt das Projekt Klassenzimmer. Was ist darunter zu verstehen? Die entwickeln gemeinsam ein Klassenzimmer, was absolut super ist. Ja, also was, was, was einen vernünftigen Fußboden hat, nicht aus PVC, was vernünftige Fenster hat, was irgendwie Möbel hat, in denen man sich wohlfühlt, was gleichzeitig funktional ist, entwickelt er zusammen mit den Kindern, hat aber natürlich unfassbare Kämpfe auszutragen. Mit, mit der Schulverwaltung und sonst was, weil das dann wiederum den Normen nicht entspricht und andere können sich zurück, weil das ist das schöne Klassenzimmer, die anderen sind dann die so. Und alles, was der, also 90 Prozent der Arbeit, die dabei anfällt, ist Arbeit für Mist. Ja, während die die Kids sind total motiviert das Projekt ist super gut man könnte es auch dann vorführen wenn es fertig ist man kann wahrscheinlich nach drei Jahren sogar messen dass die Leistungen in solchen Räumen besser sind als in den Treschräumen oder im Container viele Kinder müssen ja in Containern lernen wenn wir die nächste Corona-Welle haben müssen sie wahrscheinlich wieder Stoßlüften lernen und alles mögliche und es ist so ich finde es ist so deprimierend wie wenig eigentlich auch in den zuständigen für Bildung und Lernen zuständigen Institutionen gelernt wird. Die lernen nichts. Das ist doch irre. Das ist eine total verrückte Sache.
1: Ich habe vergangene Woche ähm, auch mit dem Kanzleramt darüber gesprochen, was man eigentlich auf Bundesebene äh, machen könnte, damit Bildung eine andere Priorität erfährt und eine andere Priorisierung. Da habe ich im Gespräch äh, mit Leuten aus dem Kanzleramt ja natürlich oft die Ausrede gehört, das ist ein föderales System, das machen die Kultusministerien und so weiter. Und so schieben sie sich, das haben wir ja auch oft schon in anderen Themenbereichen besprochen, ja gegenseitig die Verantwortung zu und am Ende ist ja keiner zuständig. Ich habe ähnliche Gespräche geführt mit, äh, mit Lehrern, mit Schulleitern, dass diejenigen, die sich dann aus einer wirklichen Eigenverantwortung da die Mehrarbeit machen, dass das nicht honoriert wird, ganz im Gegenteil, das wird ja negativ sanktioniert. Da kommen dann die anderen Lehrer auf einen zu und sagen, ach, du kannst das mit Digitalisierung, dann mach das mal für uns. Also irgendwie, der soll dann für alle anderen den digitalen Hausmeister spielen. Dann äh, kommen da die Eltern, die sagen, das kennen wir aber bisher noch nicht. Dann kriegt man da nochmal so ein bisschen einen auf den Deckel. Also man kriegt ja überall so die Transformationshemmnisse bei denen sogar mit, die da bereit sind, es zu tun. Und wenn das nicht systemisch aufgelöst wird, dass Weiterbildungsangebote oder so nicht additiv zum Unterrichtslehrplan dazukommen, sondern dass man dann gefälligst auch diese Tage freikriegt, um sich weiterzubilden und dass man eben nicht für andere dann noch die Mehrarbeit machen muss, dann kann es ja gar nicht funktionieren. Also das sind ja systemische Dinge. Da müssten ja Schulinstitute und Kultusministerien und so weiter ja gemeinsam diese systemischen Hemmnisse auflösen. Und was ich auch noch äh, so belastend finde, ist, dass wann immer ich in meinem Leben in irgendwelchen Jury war zum Thema Bildung der Zukunft oder Schule der Zukunft oder so, da hat man eben auch diese Polarisierung gemerkt. Da kommen dann diese drei besten Schulen Deutschlands, stellen ihre drei Superprojekte vor, die kriegen dann die Fördergelder, die kommen dann auf die Bühne, aber das hilft halt nicht der Masse der Leute. Also dass genau die dann gefördert werden nach so einem Pionierwettbewerb, finde ich ja schön, dass die dann, dann eine Honorierung erfahren für das, was sie leisten, aber das, das bricht ja systemisch überhaupt nichts auf.
0: Das bricht systemisch nicht auf. Und ich würde gerne noch einen historischen Exkurs machen, weil wir ja, haben ja mit Demokratie angefangen und Demokratiebildung. Und ich würde die These wagen, und ich denke, Schleicher geht da auch mit und viele andere Bildungsforscherinnen auch, dass die Geschichte der, der, Nach-, der Nachkriegsgesellschaft Deutschland ist überhaupt nicht zu verstehen wäre, als eine stabile demokratische Gesellschaft ohne die Öffnung des Bildungssystems in den 1960er Jahren, die genau den Grund hatte, dass man halt urteilsfähige Bürgerinnen und Bürger bilden müsse, weil das für die Demokratie essentiell ist. Also nicht dieser Stark-Watzinger-Gedanke, wir müssen international wettbewerbsfähig sein und die Kinder sozusagen funktional äh, denen irgendwas einbimsen und der Rest ist uns egal, sondern tatsächlich ein Verständnis dafür, was die, die, die Überlebensbedingungen und die konstitutiven Bedingungen für eine Demokratie sind. Das ist dieses Bildungssystem und auch da kann man sagen, Verflucht nochmal, wie kann man das 50 Jahre lang ignorieren? Wie geht das? Was, was sind das? Sind die alle nicht zur Schule gegangen? Also, das ist irgendwie so ganz, ganz Wahnsinniges, was sich da passiert, was da passiert. Und viele Erosionsprozesse, die wir jetzt in Bezug auf Demokratiezustimmung, auf sich aufgehoben fühlen in der Gesellschaft, sich zugehörig fühlen zu der Gesellschaft, hat natürlich die Ursache dort.
1: Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr vermute ich, ähm, und das passt zu meinem oder zu unserem Nachdenken zu anderen Themenfeldern, dass ja dieses Zukunftsziel so ein bisschen fehlt. Also diese ganze kulturelle Sphäre, auf welchen Werten fußt das eigentlich und wo wollen wir hin? Und dann eben so ein Bildungssystem äh, seit Jahrzehnten immer stärker zu reduzieren auf die Tauglichkeit für einen Arbeitsmarkt, ist ja irgendwie zu wenig. Und ich habe da jetzt auch noch mal über ähm, den Lehrerberuf nachgedacht, der ja irgendwie immer noch heute so ein bisschen rezipiert wird, wie dieser Max- und Moritz-Lehrer, der so hierarchisch von oben nach unten schaut und schon alles weiß. Dabei muss ja in einer Gesellschaft, wo so wahnsinnig viel passiert, gerade mit der Digitalisierung, der lernende Lehrer ja irgendwie das Leitbild sein. Also der Lehrer, der eben noch nichts alles, noch nicht alles weiß, aber der über eine Beziehungsarbeit und ein Vertrauen gemeinsam und begleitet mit Schülerinnen und Schülern lehrt und man sich beidseitig ja auch irgendwie ein bisschen für die Zukunft erzieht. Und so ja genauso, was das gesamte Schulsystem angeht. Also so ein humboldtsches Bildungsideal ist ja schon ein paar Jahrzehnte alt, und sogar das ist ja zeitgemäßer als nur die Tauglichkeit für den Arbeitsmarkt. Und da habe ich das Gefühl, das fehlt ja, dass keiner diese kulturelle, ganzheitliche Wertebilder irgendwie für Schule und Bildung ja auch irgendwie meint oder formuliert.
0: Ich würde noch einen draufsetzen. Da wir in diesem Jahrhundert unsere Demokratie mit Herausforderungen, mit Aufgaben konfrontiert sind, die denen des 20. Jahrhunderts nicht entsprechen, sondern neue dazukommen, vielfältig neue dazukommen, nicht leicht zu bewältigende dazukommen, muss die ganze Gesellschaft sich als lernende Gesellschaft verstehen. Ja? Und wenn sie das tun würde, dann würde sie, glaube ich, auch verstehen, wie wichtig die Institutionen in dieser Gesellschaft sind, die dafür da sind, dass man was lernt. Und ähm, wir können die ganze Diskussion, die wir führen, sozusagen auch überschreiben mit einer wirklich sehr radikalen und folgenreichen Realitätsuntüchtigkeit, die im Moment ähm, diese Gesellschaft, die Politik, die Institutionen und sowas wirklich kennzeichnet.